0: Olá a todos, para quem ainda não me conhece, sou a Tereza Ruas, terapeuta ocupacional infantil, especialista em desenvolvimento infantil e mãe de dois prematuros, a Maite Maria que nasceu com 23 semanas e um dia e o Luca que nasceu com 32 semanas gestacionais. E nós estamos numa série em que estamos falando muito sobre a importância é, do desenvolvimento infantil, a importância do afeto, a importância das experiências ambientais, das interações afetivas, do cuidado diário entre pais e filhos para oportunizar, ou seja, para promover o desenvolvimento dos nossos bebês, para promover as descobertas ativas e incessantes de toda criança nos seus primeiros anos de vida, dos nossos grandes bebês que se aventuram em como eu vou conseguir pegar aquele brinquedo, como eu vou chegar àquela bola interessante, como é que eu vou me amiocar aqui nesse meu corpinho e conseguir é, virar de um lado para o outro, como é que eu vou conseguir engatinhar como é que eu vou conseguir dar os meus primeiros passos, como eu vou conseguir passar um brinquedo de uma mão para outra, jogar um brinquedo, como eu vou conseguir dar, uh, 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 falar as minhas primeiras palavras. Ou seja, é, nós estamos aqui numa série em que nós vamos pontuar toda essa relação entre afetividade, experiências ambientais, Brincadeiras, cuidados diários para a promoção do desenvolvimento, para a promoção da interação com o ambiente, né? E também para responder algumas perguntas que vocês nos fizeram essa semana sobre algumas particularidades do prematuro, tais como a idade corrigida, tais como a importância de acompanhar de perto o desenvolvimento dos marcos, né? acompanhar os marcos do desenvolvimento ao longo dos primeiros anos de vida, como uma forma de proteção, como uma forma muito é, é, nobre de verificar se está tudo bem ou não em relação ao desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial, cognitivo, da fala, enfim. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que... O principal motivo né, da importância da interação com o ambiente, com os cuidadores, é, o entendimento do que significa a afetividade para pro, promover toda a expressão é, desses marcos que as crianças vão adquirindo, é porque nós sabemos que sem a experiência não se alcança a potência cerebral. Ou seja, sem a experiência, sem a brincadeira, sem a interação olho a olho, sem esse colo que dá em torno, sem a criança fazer várias tentativas para pegar algum brinquedo, para entender o que ele faz, é, como que coloca um potinho dentro do outro, será que a bola afunda, será que ela não afunda? Ou seja, para ele compreender... Né, para ele atingir essa expressão de maturidade neurológica e de desenvolvimento neurológico, que vai acontecendo aos poucos, a maturação neurológica vai acontecendo, ele precisa da experiência, da experiência no dia a dia, da experiência no ambiente, com os seus pais, para que haja o um refinamento entre as células do cérebro, entre as células neuronais, que sem esse refinamento nós não conseguimos a maturidade neurológica, nós não conseguimos a expressão máxima de uma maturidade neurológica em um período que a gente chama de um período mais plástico, que ele é permeado por uma grande plasticidade cerebral, ou seja, o cérebro nos primeiros anos de vida ele é capaz de se adaptar, de se moldar, mesmo que ele tenha recebido um insulto neurológico, mesmo que os nossos prematuros tenham tido alguma hemorragia intracraniana ou leucomalacia periventricular, que são insultos tão frequentes nos nossos prematuros, nós não vamos poder dizer que aconteceu esses insultos e a criança não vai se desenvolver mais. Né? Ela vai se desenvolver justamente porque mesmo com o insulto neurológico, esse cérebro está no momento de maior adaptação, de condição de maior é, 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 readaptação, né, frente àquilo que ele sofreu. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que, que os pais né, não sejam pediatras ou terapeutas do desenvolvimento, como eu sou, como muitas da equipe são, eles podem e devem ter acesso a informações, a conhecimentos sobre o que é esperado para cada faixa etária, para cada etapa do desenvolvimento infantil, para cada mês. Né? Não como uma forma de dizer, olha, o seu filho tem que fazer isso exatamente neste mês. A gente sabe que tem crianças que fazem um pouco antes ou um pouco depois, mas a gente sabe também que é preciso fazer os marcos, é preciso ter os marcos do desenvolvimento. A criança precisa adquirir o controle da cabecinha, ela precisa adquirir o controle do tronco e sentar, ela precisa aprender a virar de um lado e o outro, a girar, ela precisa aprender a sentar, ela precisa engatinhar, ela precisa andar, ela precisa falar, ela precisa pegar os objetos, ela precisa pegar os objetos e ver, ela precisa... Enfim... Por mais que existem crianças que vão fazer um pouco antes ou um pouco depois, a gente precisa ter em mente que os marcos do desenvolvimento e como eles são realizados, né? porque muitas vezes não adianta só sentar. A criança precisa sentar e verificar a qualidade desse sentar. Ela está sentada e consegue virar a cabecinha para a direita, para a esquerda, para trás, consegue procurar um brinquedo que está lá atrás sentada e, enfim, modificar a posição, entender onde ela está. Além da gente entender a importância dos marcos do desenvolvimento, é importante que a gente observe a qualidade dos marcos do desenvolvimento. E a gente sabe que, para acontecer tudo isso, uma das melhores formas de promover essa consciência, essas informações, promover a saúde infantil prevenir possíveis dificuldades, possíveis deficiências que podem, sim, acometer a trajetória do desenvolvimento infantil, especialmente de crianças de risco, como os prematuros, né? é a geração de informação sobre as características dos primeiros anos de vida, o que vocês terão acesso durante as próximas semanas, né? a semana que vem, na outra, vocês terão acesso a essas informações. Então, o que, que isso quer dizer? Que, por mais que a gente vá é, 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 informar sobre os marcos, é importantíssimo que os pais é, é, entendam que, como eu disse antes, é importante respeitar o ritmo, o tempo e as especificidades de cada criança, né? Mas não é por isso que eles não vão ter que realizar alguns marcos importantes do desenvolvimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, um bebezinho em, em, que ficou internado, especialmente um longo período, né, em uma UTI neonatal, a gente pode verificar que esses bebês não puderam, ainda não podem, vivenciar normalmente todas essas experiências que o mundo externo, que o ambiente, que a família promove a fim de potencializar o desenvolvimento e as transformações diárias que acontecem é, rapidamente em um bebê, especialmente no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida. Né? Daí a importância de se respeitar e de considerar a especificidade de cada indivíduo, o histórico do nascimento, entender a característica do ritmo desse desenvolvimento. Não é porque ah, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ritmo. Não é só esse extremo. Mas também a gente não pode avaliar e acompanhar uma criança, especialmente a de longa internação, não verificando o quanto que a não experiência de brincadeiras, de interação é, próprias de um ambiente domiciliar de um ambiente que, que tem um bebê de três meses, de quatro, de cinco, de dois meses em casa, não vai acontecer no ambiente de hospital. Não é verdade? Então, quando a gente diz de respeito ao tempo e ao ritmo, a gente está dizendo sobre a importância de contextualizar as especificidades de cada criança. Porque, por exemplo, né, vamos pensar quais as oportunidades de interação afetiva, lúdica, de experiências de descobertas, de uma criança que ainda está em UTI no Natal, se a gente for comparar com uma criança que está em casa, que está deitada em seu berço, que pode escutar a voz dos seus pais, recebeu um o aconchego de um colo para brincar, para se tranquilizar tomar banho diante da presença da proteção materna, com uma banheira cheia de brinquedos diferentes, de tamanhos diferentes, de texturas diferentes, né? dando a possibilidade e a oportunidade para essa criança sozinha conseguir segurar esses brinquedos, perceber todas as diferenças. Ou seja, nós estamos dizendo que existe uma, uma diferença gritante entre as experiências ambientais de um bebê a termo e de um bebê para termo. Por isso que é tão comum, como uma mãe me perguntou, o bebê poder demorar a, a, a falar, ou a andar, ou a sentar, comparado com o bebê a termo. E, obviamente, é, que a história... né? De, de cada criança, vai é, é, determinar tudo isso. Né? Eu não posso dizer que é, uma criança que não sofreu nenhuma intercorrência clínica, é, eu, eu, eu possa comparar o desenvolvimento com uma criança que sofreu diversas intercorrências clínicas. Não é verdade? E a gente sabe o quanto que, muitas vezes para você despertar a curiosidade natural da criança, essa criança que é ativa e que ela deve ser ativa no brincar livre, por exemplo, né? na exploração das diferentes texturas, dos diferentes formatos, das diferentes cores, ela necessita ter o contato com todas essas sensações, justamente para despertar o desejo e a curiosidade natural dessa criança. E que muitas vezes vai acontecer somente após a estabilidade clínica dessa criança. Ou seja, nós temos uma diferença clara de exposição da qualidade, da quantidade e da maneira como os estímulos ambientais, como as relações afetivas são oferecidas, recebidas e processadas pelos nossos bebês prematuros. E isso é uma das explicações científicas do porquê os prematuros podem ter outras particularidades ao longo do seu processo de desenvolvimento, após a alta hospitalar e a longo prazo. Exatamente por isso é que nós também temos que é, corrigir a idade gestacional dos nossos bebês. Isso foi uma outra dúvida sobre a correção da idade gestacional dos bebês. A correção é fundamental justamente para que os bebês prematuros possam ter, entre aspas, as mesmas oportunidades de expressar o seu potencial no tempo oportuno, no tempo que ele foi exposto àquela experiência, no tempo em que ele realmente começou a ter experiências com os seus pais, na sua casa, com os seus brinquedos, com os seus cuidadores, com as sensações sensoriais, o upa cavalinho, é... sabe aquelas atividades que, que são atividades do tempo da nossa avó e que são tão importantes? Né? Serra, serra, serrador. A gente não faz isso num hospital. E o quanto que tudo isso é fundamental, por exemplo, para os sistemas sensoriais dessa criança, para o desenvolvimento vestibular, proprioceptivo, é, tátil dessa criança, não somente o contato com os brinquedos ou com os estímulos externos, mas com atividades que promovam a, a, as diversas sensações. Se vocês tiverem dúvida... Sobre o que são essas sensações sensoriais e qual é a importância disso, é, dê uma olhada no nosso site, tem muitos textos sobre o sistema tátil, proprioceptivo, vestibular e também nós iremos fazer uma série especial para explicar tudo isso. Então, o que, que acontece? Quando a gente corrige a idade do prematuro, a gente está corrigindo a idade para quê? Né? Então, a gente já sabe que é, 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 a gente tem que corrigir a idade, obviamente, em função do grau da prematuridade, né? A gente sabe que a criança que quanto mais a criança nascer longe das 40 semanas, né, mais tempo a gente vai precisar corrigir essa idade, porque às vezes uma criança que nasce de 33, 34 semanas, 32 semanas, a gente corrige essa idade no, no primeiro semestre de vida, no primeiro ano de vida, e logo ela já equipara ao desenvolvimento de uma criança a termo. E uma criança prematura é, extrema, que nasce com menos de 28 semanas, né, ela precisa, ela necessita de uma correção da idade por mais tempo, para vários aspectos. Para a questão é, é, do perímetro cefálico, eu preciso corrigir a idade gestacional para o tamanho da cabeça, ou seja, do perímetro cefálico, da estatura, ou seja, do comprimento dessa criança, do peso dessa criança e, majoritariamente, eu preciso corrigir para o desenvolvimento dessa criança, porque, se não, a expressão dos marcos do desenvolvimento dessa criança fica muito diferente se eu for comparar uma criança que teve todas as possibilidades de experiências ambientais, afetivas, lúdicas e de brincadeiras desde o momento que ela nasceu. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? É... Por mais que a gente corrija a idade, por mais que a gente se atente aos marcos do desenvolvimento, é fundamental que os especialistas que acompanham os prematuros percebam que há também uma diversidade de expressão desses marcos de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que os bebês, até mesmo os bebês prematuros extremos, eles podem adquirir, sim, comportamentos importantes antes ou depois do tempo estipulado pelos especialistas ou por esses... Suportes informacionais que nós estudamos e que nós é, 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 disponibilizamos nesses espaços. Né? Então, é, quando se trata de um bebê prematuro ou um bebê de risco, não só o bebê prematuro ou de risco, mas o atermo também, né? a gente sabe que o processo avaliativo do desenvolvimento ele é contínuo, ele é mês a mês ele é baseado no olhar muito, muito, muito atento do pediatra, de ouvir as dúvidas que as mães trazem, que os pais trazem, de ouvir e de perceber e de avaliar como essa criança brinca, do que ela brinca, o que ela olha, como ela olha, como ela senta, ela senta como ela interage com o ambiente externo, como ela interage com o cuidador. Como ela usa as mãos, como ela usa o corpo em prol das suas experiências, em prol das suas... Das suas é, 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 do que está sendo descoberto, das suas descobertas. E, obviamente, é, que nós temos a obrigação de, como pais, sermos informados sobre tudo isso para que a gente realmente possa acompanhar de perto os nossos filhos, tanto os prematuros como os bebês a termo, e perguntarmos com mais, com mais é, 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 perspicácia, não sei se é essa é a palavra, mas com mais clareza, né, as nossas dúvidas para os pediatras. A gente sabe que, felizmente, Existem muitos casos de prematuros extremos, especialmente, que não apresentam sequelas graves, que não apresentam é, 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 atrasos importantes em relação ao, aos marcos do desenvolvimento infantil, ao relação, em relação à aprendizagem. Né? Só que, quando nós estamos avaliando uma criança ou acompanhando uma criança, isso não quer dizer que ela tem uma questão grave ou não. Isso quer dizer... Que é a nossa principal forma de promover a saúde infantil. Para qualquer criança. Deveria ser para qualquer criança. Todo pai de criança no seu primeiro, segundo e terceiro ano de vida, especialmente, deveriam ter clareza do que esperar para cada fase do desenvolvimento. Novamente, não como uma forma de dizer, meu filho tem que fazer isso nessa idade especificamente. Não assim. A gente sabe, novamente, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas ele precisa ser feito. Né? A criança, toda criança precisa sentar para ela conseguir engatinhar, para ela conseguir andar com independência. Né? É, uma criança só, só consegue saltar e pular depois que ela aprende a andar com independência. Então, os marcos são importantes porque... Os marcos e a qualidade desses marcos são importantes porque eles vão promover as outras expressões do desenvolvimento também. Por isso que um atraso ou a não expressão, antes de qualquer patologia ou qualquer deficiência, olhar e observar que necessita de uma estimulação ou de uma orientação específica, não significa que existe ali uma sequela, uma deficiência ou uma dificuldade grave. Significa, antes de tudo proteção à saúde infantil, promoção à saúde infantil e a valorização dos primeiros anos de vida, que são os anos mais importantes em termos de transformação e maturidade neurológica. Basta vocês verificarem que o bebê de um mês é completamente diferente de um de dois, que é completamente diferente de um de três, de quatro, de cinco meses. E assim por diante. Isso quer dizer que, especialmente no primeiro ano de vida, o cérebro, ele se reorganiza e se matura rapidamente. São profundas as transformações e conexões dessas células do cérebro, realizando no primeiro ano de vida, no segundo ano, no terceiro, ou seja, na primeira infância, mas especialmente nos primeiros três anos de vida e especialmente no primeiro ano de vida. Então, essa, toda esse podcast, toda essa série que vai começar, já começou né essa semana, mas que vem os marcos do desenvolvimento ainda, é, o objetivo primário é a promoção e a proteção da saúde infantil. Um grande beijo, falei bastante, mas é um assunto super importante. Espero que vocês... É, que eu tenha respondido algumas dúvidas dos pais que surgiram essa semana e que esse podcast pode, possa é, auxiliar muitos outros pais. Tchauzinho e até o próximo!